0: Diaria de
1: noticias. Muy buenos días, comienza tu semana con tu dosis diaria de noticias. Así que vámonos a las notas. Fue un fin de semana violento para Baja California, que se enfrentó a bloqueos y enfrentamientos entre grupos criminales. Ciudades como Tijuana, Rosarito, Mexicali y Ensenada fueron víctimas de quemas de locales, autos y camiones todo en medio de los presuntos enfrentamientos que sostienen el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la región, de acuerdo con los medios locales y las autoridades. Para no hacerte el cuento largo, todo se salió de control desde el viernes, cuando sujetos armados protagonizaron enfrentamientos en los que bloquearon carreteras, atacaron comercios e incendiaron autos. Estos hechos asustaron a toda la población de la entidad fronteriza, por lo que la gobernadora Marina del Pilar, anunció la llegada del Ejército y la Guardia Nacional para intentar reforzar la seguridad. Hasta ahora, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, hay 17 personas detenidas por estos sucesos. En medio de la escalada de ataques alrededor de la planta nuclear de Zaporilla, Varios grupos civiles ucranianos han empezado a huir por el miedo a la catástrofe. Para que te des una idea del tamaño de este escape comunitario, se sabe que alrededor de mil autos estaban parados este domingo en un punto de cruce sobre la línea del territorio controlado por Rusia y el que mantiene Ucrania, con la esperanza de alejarse lo más posible de la zona en disputa y con ello de un posible colapso radioactivo. Para complicar aún más el tema, el ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastirsky advirtió que hoy por hoy estas instalaciones están siendo administradas por los soldados de Putin y no por expertos, aumentando los riesgos. Una nueva delegación de congresistas estadounidenses se aventuraron a ir a Taiwán. La delegación de legisladores encabezados por el senador Ed Markey de Massachusetts y los demócratas John Garamendi y Alan Lowenthal de California y Don Bayer de Virginia... Viajó desde Washington a Taipei para cumplir con una agenda de dos días en los que tienen planeado reunirse con la presidenta Tsai Ing-wen, justo en medio del enfurecimiento de China por la reciente visita de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Y es que como te contamos, Pekín sigue con la cantada de que la isla es suya, a la par de que lleva a cabo ejercicios militares en las aguas limítrofes con la isla autónoma. Ahora toca esperar la respuesta del gigante asiático. Vámonos a los cuentos cortos. Con la sequía a tope, López Obrador y Samuel García firmaron el Acuerdo Agua para Nuevo León, que pondrá en marcha la construcción del acueducto El Cuchillo II, que será en teoría como un balde de agua fría para las y los neoleoneses. Y es que esta construcción de más de 100 kilómetros y con una inversión de 100.000 millones de pesos buscará regresar la paz hídrica a la zona metropolitana de Monterrey. Como por arte de magia, Julio Scherer Ibarra quitó la denuncia que había presentado contra el fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero. Según Reforma, esto fue confirmado por funcionarios federales sin dar más detalles de las razones detrás de este giro de 180 grados en una de las tantas novelas que tiene encima el titular de la FGR. Por si lo tenías empolvado, en abril pasado el exconsejero jurídico de la presidencia acusó a Hertz por los delitos de tráfico de influencias coalición de servidores públicos y asociación delictuosa diciendo que era un hombre vengativo y envenenado. Un atentado en uno de los barrios más populares al sur de la ciudad ecuatoriana, Guayaquil, dejó al menos 5 muertos y 16 personas heridas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 2 de la madrugada con explosivos, y para que te des una idea de la magnitud del ataque, resulta que unas 9 casas quedaron hechas añicos tras las detonaciones. Al respecto, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, le echó la culpa a los grupos del crimen organizado y dijo que esto fue como una declaración de guerra al Estado. En Egipto, un incendio consumió una iglesia ortodoxa copta que estaba abarrotada en la zona metropolitana de la capital, El Cairo. Lo peor de todo fue que cuando las llamas consumían el lugar, los feligreses intentaron huir, provocando una estampida que terminó con la vida de al menos 41 personas, incluyendo a varios menores de edad y al obispo del templo. Este acontecimiento es un duro golpe para esta minoría religiosa, que por mucho tiempo ha sufrido discriminación y persecución en este país. El fin de semana se registró un atentado cerca del cotel o Muro de las Lamentaciones en Jerusalén. Lo que se sabe es que un hombre palestino atacó a Balazuz un autobús que trasladaba viajeros, principalmente judíos. El ataque dejó a ocho pasajeros con heridas y dos casos se reportan con gravedad. Una de las personas fue una mujer embarazada que perdió a su bebé en el hospital tras una cesárea. El presunto tirador se entregó a sí mismo con todo y su arma horas después de huir de la escena, según el comisionado de policía israelí, Jacob Shaptai. El escritor indo británico Salman Rushdie fue apuñalado aproximadamente 10 veces este viernes antes de dar una plática en Nueva York. Las autoridades arrestaron a Hadi Matar un hombre de 24 años al que acusaron de intento de asesinato. El representante de Rushdie dijo que ya fue desconectado del ventilador y se encuentra mejor, aunque su recuperación será larga por la gravedad de las heridas. Y eso fue todo por el día de hoy. Yo soy Ceci Centella y nos escuchamos mañana para tu Dosis Diario de Noticias. Bye.